0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast. Et aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Yann Le Bay, cofondateur de Bystamp, startup à l'origine de Kemo, un tampon électronique qui permet d'apposer le cachet de l'entreprise et la signature électronique sur des documents digitaux. Dans cet épisode... Nous découvrons les avantages de Chemo, notamment en termes de sécurité, par rapport à d'autres technologies offertes par les entreprises telles que DocuSign. Yann revient sur sa vocation d'entrepreneur qui, depuis ses 21 ans, l'a amené à créer et faire grandir de multiples entreprises dans différents secteurs. Enfin, il partage en toute franchise les difficultés de la vie d'entrepreneur et nous dévoile les grandes ambitions du développement de Bastem dans les prochains mois, avec notamment l'arrivée d'entreprises de certains des fondateurs de Ledger. Bonne écoute Merci Yann pour passer ce moment avec nous.
0: Bonjour Xavier, merci beaucoup de m'accueillir.
1: Alors Yann, la traditionnelle question pour ouvrir le podcast, est-ce que tu pourrais nous faire le fameux pitch de ByStamp
0: ah D'accord, je vais faire le pitch en une minute. En fait, ByStamp réinvente le tampon encreur que toutes les entreprises achètent en général à la création pour justement le dématérialiser, pour permettre aux gens de ne plus passer à l'imprimante et de pouvoir signer un document en même temps à poser un tampon d'un seul clic sans avoir à utiliser une feuille de papier, de l'encre et perdre 5 minutes. Donc ça, c'est le premier métier, et puis au-delà de ça, on fait de la signature digitale, euh, qui permet justement de remplacer euh, les e-sign, Universign, DocuSign, euh, toutes ces solutions en sign, mais nous on le fait de façon, avec un objet, qui est un tampon, et euh, on le fait différemment avec des avantages et, et qui sont qui sont certains, de façon à ne pas avoir le, logis, le, le document dans le cloud.
1: Voilà. De ce que tu me dis, du coup, c'est un objet physique
0: c'est un objet physique qui a une petite forme, hein, qui fait 7 cm de, de, de haut, le chemo qu'on lance là aujourd'hui dans, sur le marché, et qui permet effectivement, de, de comme une clé, hein, de, de venir signer, c'est un petit serveur de signature autonome.
1: D'accord, et donc euh, comme tu disais, est-ce que on, je pense que docu, de, beaucoup de gens connaissent les fameux euh, boîtes en signes, DocuSign notamment, quel, quel est votre principal avantage ou différence par rapport à eux
0: alors, l'avantage, et par le dessin, en fait, ce qu'on appelle by design, c'est en fait que le fait que ce soit un objet qui vous est dédié, qu'on a acheté, c'est un serveur de signature, et donc le document ne transite pas sur un serveur. S'il va être hacké un jour, on pourrait très bien imaginer, comme aujourd'hui c'est le cas pour les, les crypto-monnaies, qu'une plateforme se fasse hacker, et là il n'y a pas de risque, puisque le document ne bouge pas de, du support sur lequel il est. S'il est sur un smartphone, il reste sur le smartphone. S'il est sur un PC, il reste sur le PC, puisqu'on a ouvert, on a ouvert son PDF sur un support que l'on connaît. Et on vient le citer directement via ce serveur. Donc ça apporte en fait cette euh, souveraineté des données par design.
1: D'accord. Donc ça veut dire que le corollaire, c'est que DocuSign, au final, c'est pas forcément très sécur.
0: Ben c'est que on envoie ces données quelque part dans un cloud chez quelqu'un. Est-ce que ça viendra à l'idée des, des, des personnes aujourd'hui de signer un contrat et de se dire finalement je vais le déposer à l'épicier du coin pour que l'autre partie vienne la signer et puis finalement il gardera un double. Ben non, je, je pense que c'est la, on l'a toujours fait comme ça. C'est-à-dire que le contrat concerne des personnes qui le signent. Après, on le range là où on veut le ranger. Si on veut le ranger dans un coffre-fort, on le range dans un coffre-fort. Mais on sait, on maîtrise la donnée de bout en bout, et ce qu'apporte en fait KEMO, euh, le, 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 donc le serveur de signature fait par Bystamp, eh c'est cette souveraineté dans la main. Et l'autre a, alors avantage, et puis le dernier avantage, c'est que cette signature de niveau simple est gratuite à vie, puisqu'on a acheté son serveur, il n'y a pas de raison qu'on vienne facturer en fait l'usage du tampon dans sa, dans sa durée de vie.
1: D'accord, non, c'est, c'est super intéressant. On verra plus en détail sur... Bastem tout à l'heure, maintenant ce qui m'intéresse c'est parle un peu de toi Yann, bah, d'où tu viens, quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à avoir l'idée de créer Bastem
0: Alors en fait c'était, euh, la création de Stimp, en fait, est venue par différentes histoires, c'est jamais une, une première histoire, c'est que j'étais entrepreneur depuis l'âge de 21 ans, j'ai monté différentes sociétés et puis en fait euh, ma dernière société était avec, euh, on a signé une jeune monture en Amérique latine avec une startup française qu'elle appelle Lemonway euh, et le fondateur me propose de rentrer au capital, ce que mon épouse ne souhaite pas. Elle me dit, non, cette fois-ci, c'est bon, tu, tu arrêtes de, 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 d'investir dans les boîtes à côté. Tu fais autre chose, mais tu ne vas pas investir. Euh, ce qui fait que j'ai eu un peu cette, euh, le fait de ne pas pouvoir faire quelque chose avec des amis parce qu'en général, quand on crée une société, c'est forcément une aventure humaine avant tout. Plus l'aventure financière, eh bien j'ai créé un projet qui fonctionnait avec les, je dirais avec les, le principe de l'emonway qui était un, un compte séquestre. Et en fait j'en suis arrivé à, à inventer un projet qui s'appelait Poétique. Et c'est comme ça qu'est arrivée en fait l'idée du tampon parce qu'on on voulait s'adresser aux commerçants et les commerçants ont des mille milliards de choses à faire pour le jour et leur ajouter une application sur un smartphone mais c'était complexe. Bon, je me suis dit si, si je mettais toute la technologie dans un tampon, ils connaissent. Et donc, on va pouvoir comme ça quantifier les passages pour créer en fait une sorte de, 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 de cash-back chez le commerçant qui est arrivé aujourd'hui, qui est devenu by-stem. Mais voilà, l'histoire, elle est, elle passe par différents, je dirais, portes. Et puis finalement, on arrive sur un produit qui est totalement différent puisque c'est vraiment, maintenant, on est figé dans la partie tampon et signature. Et puis, notre premier client qu'on a eu sur ce produit était EDF dans l'énergie nucléaire, ce qui a aussi augmenté le niveau de sécurité du produit. Voilà. C'était vraiment. Euh, c'est jamais linéaire.
1: EDF se sert, sert de Bastem pourquoi exactement Pour signer des contrats avec leurs fournisseurs et autres
0: Alors, c'est plus pour de la maintenance interne, c'est-à-dire la traçabilité. Hein, c'est, puisque ce tampon est dédié à une personne, eh bien, il peut venir signer sur tablette, smartphone ou euh, sur un PC un document de traçabilité. Donc, c'était vraiment l'objectif, c'était de pouvoir avoir une, une maintenance, une traçabilité dans la maintenance de bout en bout avec tous les opérateurs qui euh, entourent euh, une centrale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement les, l'interne, mais il y a également tous les sous-traitants euh, qui, eux, ne euh, sont pas forcément des gens qui ont euh, l'habitude ou qui ont euh, euh, des badges permanents. Donc, le tampon euh, venait remplacer euh, cette, cette partie-là de sécurité et de traçabilité.
1: Donc, concrètement, comment ça, pour bien visualiser concrètement, donc là, l'employé, enfin la personne qui veut signer les contrats a un by-stamp dans sa main. Il a le, le document en version PDF sur son PC et c'est quoi C'est Bystam qui va générer une sorte de, de, de code à rentrer ou de...
0: Alors, en, oui, en, là, c'est les grandes lignes. Comment ça fonctionne donc, concrètement C'est qu'on télécharge un, un applicatif qui s'appelle Bystam, euh, un Kemo. Kemo, c'est une application euh, sur iOS, Android et Windows, qui est un lecteur de PDF. Euh, on pourrait très bien imaginer demain que Adobe euh, avec PDF Reader, euh, l'intègre dans son applicatif. Aujourd'hui, on a créé le nôtre. Euh, et donc, on ouvre son PDF, tout simplement. Et puis avec un chemo, on vient signer euh, sur l'endroit où on a besoin de signer, on rentre un code PIN par sécurité parce que sa signature c'est engageant. Donc on a un facteur d'authentification. Euh, et donc on peut. Et, ça, et le serveur de signature, le, le, donc le, le chemo, vient donc, euh, le tampon KEMO, vient donc signer le document. Au final, on a effectivement dans le papier, sur le PDF, on a le cachet d'entreprise. La signature de la personne quand il s'est enregistré avec le chemo, une fois au démarrage, de, de, quand il a réceptionné son chemo, il était tout vierge, donc il l'a paramétré. Et donc, il a un, comme s'il avait fait sur le papier, qu'il l'avait finalement scanné, mais ce n'est pas un scan, c'est une vraie signature digitale.
1: Et il euh, y a un truc que tu as dit tout à l'heure, tu as dit que tu as commencé à entreprendre à 21 ans, donc ça veut dire que c'était très jeune. Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre à cet âge-là Est-ce que tu avais un parcours classique, euh, lycée, université ou, en, ou, ou, ou école de commerce avant enfin, Qu'est-ce qui t'a amené à... En... Entreprendre à 21 ans, c'est quand même pas banal.
0: Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui, vont, qui vont se retrouver là-dedans, c'est qu'on a toujours envie de créer des choses. On a envie d'aller plus vite que ce qu'on apprend à l'école. On a envie de, d'entreprendre. Donc c'était un peu. Et j'étais aussi avec des parents qui étaient en, indépendants. Enfin donc euh, on crée en fait. Un, un entrepreneur va créer son avenir il n'attend rien de personne, il, il a une idée, il se dit « tiens, ça peut marcher », il est un peu aussi candide dans ce peu, guillemets euh, mais euh, voilà, il y croit, et c'était un peu ça. Moi, je, je, je faisais aussi des études à côté, mais j'étais euh, entrepreneur, j'avais, envie de, j'avais eu la chance d'a, d'avoir un père qui avait inventé aujourd'hui une, une voile qui est très connue sous le nom de « Wing », et à l'époque, c'était le « Bird Sail », c'est une voile qui, euh, qui cartonne hein, en, en, 2000, en 2020. Depuis, depuis un ou deux ans, elle cartonne. Euh, et lui, il l'avait créé en 1984. Moi, je l'ai relancé en 1995. Et c'était ma première société. Euh, et donc, j'ai obtenu des, des, des aides pour lancer l'activité, mais trop tôt sur un marché. Mais bah, c'est ça apprend, mais euh, voilà Donc, c'était la première aventure entrepreneuriale. n'a pas forcément était une réussite en termes commercial mais en termes d'apprentissage euh, on apprend beaucoup puisque on voit que' euh, c'est, euh, c'est tous les tous les tous les à côté en fait qu'on n'apprend pas à l'école mais c'était euh, oui c'était une, une aventure riche hein. et après j'ai continué j'ai continué mais j'ai fait mes études quand même en parallèle
1: d'accord donc tu as fait tes études et à côté tu montais des, des projets etc c'est ça tout à fait ok et est-ce que c'était toujours dans, dans l'univers de la on va dire de la tech au sens large ou est-ce que tu as tu as été amené à toucher un peu à différents secteurs
0: ah ben C'était justement en fait, différents secteurs puisque le, le, le première, la première activité était une voile dans le windsurf. Donc c'est, la wing, c'est une voile de, que l'on utilise sur, euh, sur différents supports, mais principalement aujourd'hui sur, sur la mer. Mais euh, oui, j'ai, j'ai travaillé sur différents secteurs parce qu'en fait, moi, j'adore, et ça dépend chacun a ses affinités, mais j'adore les, euh, les petites rivières euh, parce que c'est les petits, les petits bouts, en fait... Euh, je, je suis pas, il y a certains qui vont qui vont préférer toucher directement des grands comptes avec des gros niveaux de facturation. Moi, j'aime bien les petits les petits centimes et, euh, et les multiplier en fait les, les produits donc sur sur le marché. Donc c'est, c'était ça un peu qui, qui me passionnait. Et, et puis bon pour la première aventure, c'était un peu différent parce que c'était un brevet familial que j'ai remis au bout du jour. Donc euh, mais sinon après j'ai eu des, des sociétés plus dans le dans le centime où on faisait du volume. Et
1: du coup, la question que je me pose quand tu me dis ça, c'est qu'au final, tu n'as jamais été salarié
0: Voilà, ça c'est <rire> au grand regret, grand regret de mon épouse. Aujourd'hui, je suis salarié quand même de BICEM, ça, c'est comme. mais bon, j'ai... en tant que dirigeant, on est, on est salarié, mais on n'a pas tous les avantages d'un salarié. <rire> mais euh, oui, oui, effectivement, c'était, c'est, c'est très particulier pour les, les conjoints et pour la, l'entourage et pour la famille. Parce que c'est euh, c'est une vie en fait euh, où on n'a jamais de filet réellement. On peut voilà, il faut on est toujours sur la sur la brèche. Mais euh, bon, c'est aussi des vies où on est complètement libre à la fois de son temps et, et de ce que l'on veut faire. Hein. Donc ça c'est quand même précieux.
1: Ouais, tu dirais quand même qu'il faut une appétence au risque pour avoir une vie un peu de comme ça de Monter des projets, les mener à terme, repartir sur un projet. Euh...
0: La première qualité, euh, c'est de savoir dormir même avec les pierres en merde. Donc ça, c'est la première qualité qu'il, f- qu'il faut avoir à mon avis. Si on ne sait pas dormir avec les pierres en merde, il vaut mieux passer à autre chose. Parce qu'on en aura forcément. On en aura forcément, et le sommeil, c'est essentiel. Donc voilà. Donc euh, c'est déjà un bon critère pour les, <rire> pour ceux qui nous écoutent, parce que euh, s'ils sont, ils ont du mal déjà à, à tenir ce, c'est de la charge. Ben, il ne faut pas être entrepreneur.
1: Et du coup, b- b- Bystem, tu, tu disais que tu avais commencé à 21 ans. Tu as quel âge maintenant
0: euh, Je fête bientôt dans, dans, dans un mois, mais mes 50 ans, donc euh, voilà, ça fait... Ça, ah, donc ça
1: fait 29 ans d'entrepreneuriat. <rire>
0: c'est
1: pas mal. Ouais, ouais. Et du coup, Bystem, tu, tu l'as créé à quel âge
0: euh, Ça fait maintenant, on, on entame notre septième année. Donc ça, ça fait un petit bout de temps, là, c'est 42 ans.
1: Oui, ça passe à la, la quarantaine. D'accord. Et, de, et donc au, au fil de ces sept ans... Tu disais que c'est parti d'un projet avec un avec un ami, au début vous vouliez cibler les, les commerçants, en fait vous avez fait quand même dans le jargon on va dire pas mal de pivots avant d'arriver au, au produit final, est-ce que tu penses que là c'est le produit qu'il faut, qui a bon marché et que c'est un, enfin, qu'il va y avoir un développement fort de la, de la société dans les prochaines mois, années
0: alors moi, dans les prochains mois, je pense qu'il y aura un très fort développement. Il y a eu des pivots jusqu'à très récemment, mais jusqu'à il y a un an, il y a eu encore un pivot. Donc en fait, là, c'est bon, on pivote plus. On n'a pas des pivots forcément sur tous les points de l'entreprise, mais sur pas sur le concept, mais sur la technologie. Euh, donc on avait un bon concept, a priori qui, qui plaît en tout cas, les gens adhèrent aux au produits, mais on avait une technologie qui n'était pas encore assez mature et finalement on a eu euh, réussi à, à capter en fait les fondateurs d'une société, une licorne française euh, qui s'appelait Ledger et euh, qui ont souhaité du coup euh, venir développer en interne tout un nouvel OS euh, sur un, un élément sécurisé qu'ils maîtrisaient et apporter cette technologie en fait, au tampon électronique Kemo. Euh, et ça, ça a été un réel pivot encore, dernier pivot, comme quand on pivote tout le temps. En sept ans, on a quand même pas mal pivoté. Mais euh, voilà, ça a permis d'avoir à la fois le concept et à la fois l'alignement des planètes et la techno. Donc aujourd'hui, on a les deux. Et maintenant, on va déployer. On est en phase de déploiement, d'industrialisation du produit. Il sort dans les bacs d'ici 15 jours.
1: Coup, ouais, j'allais te demander où ça en est du coup. Euh, donc là, vous avez, vous avez déjà euh, un, enfin, quelques gros clients comme EDF. Vous avez un peu rodé le, le, la techno et là, le, donc c'est prévu d'aller à l'échelle, comme on dit, d'accélérer là dans les prochains...
0: Oui, voilà. Aujourd'hui, c'est on est dans une phase où euh, notre cible prioritaire, en plus des, des, des grands comptes, est surtout euh, toucher la masse. Toucher les gens qui euh, n'ont pas forcément envie de payer un abonnement, qui ont besoin de signer, qui veulent gagner du temps... Euh, donc c'est la TPE PME auto-entrepreneur qui vraiment mais au niveau européen et mondial moi je rentre du Japon là parce que le Japon nous a enfin Japon nous a invités, et là ils ont encore une culture encore plus forte du, du tampon puisque eux, c'est le franco euh, et là c'est on touche plus à marché uniquement B2B mais B2C euh, donc on a vraiment encore une base installée bien plus forte mais effectivement c'est euh, nous aujourd'hui c'est déjà de, de répondre aux besoins de ne plus imprimer un document et de le signer et d'apporter une traçabilité. Et puis après, que les gens puissent s'apercevoir qu'avec ce produit, eh bien, ils peuvent aller peut-être plus loin, faire encore d'autres choses, mais ne pas les brusquer, les, les amener en fait euh, pas à pas vers euh, l'évolution, en fait, vers une dématérialisation de leur process de plus en plus forte. Donc, on est là pour apporter cette, cette transition euh, avec KEMO.
1: Et est-ce qu'il n'y a pas un processus un peu, comment dire, d'évangélisation à faire auprès des clients finaux qui, qui peuvent être un peu conservateurs sur le fait de ne plus imprimer, de tout signer électroniquement. Avec le... comment, comment vous vous apportez ça quand vous, vous allez démarcher des clients Est-ce qu'il n'y a pas un frein de leur côté là-dessus, sur la, sur la techno
0: ça dépend lesquels, mais de, de moins en moins, et en fait, on, on a vraiment simplifié, et c'est ça aussi la, la nouvelle, l'arrivée aussi des, des fondateurs de, de, de Ledger chez nous, c'est qu'ils ont une culture de simplification des, euh, des workflows, ce qu'on appelle les, les, le, le parcours client, euh, pour qu'ils soit le plus simple possible et le plus intuitif et même ludique mais avec de la, de, la vraie, de la vraie sécurité derrière. Et on a beaucoup travaillé là-dessus. Et aujourd'hui, le produit qui va sortir va, va répondre normalement à ça. Euh, et on ne veut pas tout changer chez le, le client final. C'est pour ça qu'on ne veut pas non plus lui, lui imposer un abonnement sur quelque chose qu'il ne connaît pas. Euh, donc, et ça, c'est un des avantages de, de, de Kemo dans, un, dans, dans une version, je dirais, de base où, en fait, on peut vraiment avoir de la signature sans avoir à payer à côté. On achète juste, juste son produit. Et voilà, donc euh, on on, on distribue aussi les produits dans les les, les magasins euh, où traditionnellement c'était diffusé. Vous voyez, on est chez Bureau Vallée, on on est chez Raja, donc on est…
1: J'allais te poser la question parce que tu me disais tout à l'heure qu'en gros, vous ne visez pas uniquement la France, mais directement à l'international dès le début. Donc comment vous allez faire ça en en étant encore une une start-up Donc c'est passé par des canaux de distribution classiques
0: voilà, on passe par des canaux de distribution classiques et, euh, et on est aussi euh, une société très ouverte à, à licencier la technologie, euh, à, des, à des, des tiers qui veulent aussi euh, continuer à promouvoir la, la signature sous, sous notre forme en tout cas. Euh, donc on peut imaginer que demain, euh, des gens, quand même, des vendeurs d'imprimantes pourraient très bien dire bah, « moi je vais, je vais créer un tampon pour, parce que ça vient cannibaliser un peu mon, mon business ». Ben, je vais essayer de de, de vendre ça à côté et puis demain, parce qu'on a des offres à à terme avec des des abonnements hein, qui qui vont plus loin dans l'expérience client et dire finalement je vais peut-être récupérer un peu sur les abonnements qui qui vont générer sur le long terme donc euh, voilà, tout est ouvert on est encore en train de de peaufiner cet aspect mais euh, ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui on a des commandes et donc on est en train de les, voilà, on se met là, on, on est en train de livrer là. Alors aujourd'hui, on est une petite vingtaine mais on est en train d'embaucher, on cherche on cherche on cherche, on fait le marché des freelances à côté donc on est on est 25 30 avec les freelances à côté mais on est une vingtaine et voilà. Donc, et on va être amené à grossir bien plus parce que on aura besoin dans chaque pays d'avoir des, des enfin dans certains pays d'avoir des, des, des succursales de façon de façon à s'adapter à la réglementation du pays. Donc ça c'est un peu notre métier.
1: Ah oui, oui oui parce que la signature ça engage le contrat et donc le contrat dépendamment des pays c'est peut-être pas forcément la même euh, législation c'est ça
0: c'est ça il y a des parfois des petites subtilités suivant les, les pays les continents euh, et donc voilà ça donc ça nous nous a dotés. puis on est on est un, un, on est une solution très ouverte à tous les acteurs donc on n'a pas une velléité à, à prendre le marché on est juste un, un élément nouveau physique un serveur de signature sur lequel les, les éditeurs, les, euh, les fabricants de certificats avancés qualifiés, des certificats qui sont plus engageants, peuvent venir euh, en fait euh, proposer leurs services. Donc voilà, donc on doit mettre en place une marketplace, on doit faire des choses, donc il y a encore plein de, de travail à faire. Donc, euh, mais le socle en tout cas de base est présent. Et...
1: Tu as dit quelque chose là il y a quelques minutes. Tu parlais du recrutement, que vous étiez en pleine phase de recrutement. Est-ce que toi, comme certains autres chefs d'entreprise en France, vous avez des difficultés à recruter des, des profils, on va dire qualifiés
0: C'est vrai qu'on va en fait aussi pour ça, et je pense que malheureusement on arrivera à, à faire des levées de fonds pour faire du, quelque part entre guillemets du dumping, hein. c'est-à-dire malheureusement bien payer les, 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 les bons talents parce que c'est, aujourd'hui c'est compliqué. Et euh, oui, c'est quand même le nerf, c'est notre, c'est notre carburant. C'est pas nous, c'est pas du fuel, c'est les, c'est les cerveaux. Hein, donc, euh...
1: c'est quoi C'est plus la partie techno développement où c'est compliqué de trouver des gens ou Plus la partie vente euh...
0: Non, non, pas vendre et techno. Le techno, nous, c'est vraiment. On est une solution technique hein, et on a principalement besoin plus de, de je dirais, de, de techniciens et, et, et la partie vente, je dirais, c'est pas forcément celle qui demande le plus. Puis on, voilà, on, le produit se suffit par lui-même, c'est assez simple à expliquer. Euh, voilà. après c'est la réglementation il y a euh, sans doute des, des gens qui vont devoir des personnes qui vont devoir faire des supports mais, mais c'est quand même pas là, le gros des, des troupes le gros des troupes c'est plutôt partir partie R&D
1: la partie R&D ouais donc, donc tu, tu rejoins ce que disent la plupart des, des acteurs en ce moment que c'est très compliqué euh, d'attirer des talents euh...
0: c'est ça ouais, ouais tout à fait c'est, c'est, le, c'est le point qui, qui blesse aujourd'hui euh, bon après il y, y a des mouvements qui m'ont l'air d'opérer et, et on, on suit ça hein, quand on entend des, des gens comme euh, comme euh, l'oiseau bleu euh, qui va euh, peut-être licencier un certain nombre de personnes euh, et d'autres, d'autres sociétés comme ça, peut-être qu'il va y avoir des, des vides d'air et des appels euh, aussi à, à récupérer des, des bons éléments. Mais c'est, voilà, après c'est toujours pareil, il faut, faut récupérer les meilleurs. Entre un bon et un bon, il n'y il a pas des gros écarts de salaire, mais il y a un gros écart de, de, de productivité in fine. Euh.
1: Tu as moins droit à l'erreur que, qu'une grosse boîte qui peut se permettre de recruter quelqu'un de moins bon. Et de...
0: Oui, c'est ça. Tout à fait. Nous, on est quand même en mode start-up, même si on, a, on, on, on veut absolument que tout le monde soit intéressé par le capital de l'entreprise. Donc, on est vraiment ouvert. On est sur des, des formes, de, je dirais, de, de motivation et également, en plus, sur des, des actions. Hein. Mais euh, bon, voilà, c'est, c'est, euh, la difficulté est de trouver les bons éléments et ça prend toujours un peu de temps. C'est un process. On arrive à le faire quand même, hein, mais pas aussi rapidement qu'on aimerait.
1: Et est-ce que vous avez reçu des aides ou des... Euh pas forcément des financements mais des aides des, de la ré, de la région où vous êtes basé ou de, de l'État pour pour développer votre solution comment oui. en France pour en ouais, d'accord
0: oui euh, effectivement BPI est un bon acteur un acteur qui quand même aide en, en province c'est peut-être plus simple que sur Paris je pense euh, ceci étant euh, ceci étant moi j'étais pas un, je, je on, voilà on est le créateur je suis mon père avait fait les grandes écoles moi j'ai pas fait les grandes écoles euh, parce que j'ai voulu faire un cursus trop pressé d'être dans la J'avais a fait supélec et un doctorat à Stanford Bon, j'avoue qu'avec un cursus comme ça je pense qu'on a plus d'aide parce qu'on arrive à, à encore en France on arrive à rentrer dans un système voilà on a un réseau d'écoles qui euh, même si on n'est pas forcément le meilleur enfin on, on, on rentre dans le, dans le je dirais dans le dans le, <rire> dans, le dans le giron de, de ce genre de, on ne on, 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 on dira jamais que vous avez fait un mauvais choix quand on a, on a acheté du IBM c'est pareil dans les écoles vous l'avez donné à une personne qui était susceptible d'être une personne, une bonne personne, bon, sans, sans pour autant benchmarker la personne, ou du voir qu'à côté il peut y avoir d'autres qualités, d'autres intelligences qui font qu'on aboutit sur des projets parfois peut-être plus prometteurs. Donc c'est, il n'y a pas de corrélation, mais il peut y avoir des certaines réticences de certains. Ça s'améliore grandement, mais il y a encore un peu d'entre soi. Mais ça s'améliore. Il faut dire les choses positives. Il hein. faut rester dans Je le... trouve qu'il y a
1: quand même une amélioration depuis le moment où tu as commencé à entreprendre, qu'il y a moins de portes fermées pour les profils, ben, un peu comme toi, qui n'a pas forcément fait des grandes, des grandes études et qui s'est lancé très vite, très jeune. On donne plus la chance maintenant
0: Il y a une prise de conscience récemment pour, pour relayer. C'est une personne que j'ai rencontrée il y a, il y a trois jours, ou, enfin quatre jours, la semaine dernière. Euh, il, écrivait son, il, il a dédicacé son bouquin qui s'appelle… Enfin, c'était Gérald Carcenti, c'est le directeur général de, de SAP France. Et effectivement, son, l'objet de son, son livre, c'est les nouvelles tendances de management euh, on, on évolue et ça veut dire que aujourd'hui euh, l'entre soi euh, n'est plus forcément considéré comme un, comme une bonne chose hein. c'est-à-dire que euh, avoir que des politiciens dans une société bah, finalement ça, ça ça c'est pas bon c'est clairement ça manque de créativité où il y a des choses qui il, voilà ils vont pas avoir ils vont tous avoir le même raisonnement donc finalement il, il y a pas avoir de, de de compétition entre les différentes écoles et donc euh, son livre bah ils été très très bien là-dessus donc euh, voilà je je pense qu'on est dans une nouvelle ère hein. Et donc là, il y a pas mal de témoignages d'ailleurs sur son, sur son livre qui ont, qui ont participé à, 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 la ré, à la rédaction. Il y a Maud Bailly, par exemple, qui est très connu, euh, qui a une vision aussi claire là-dessus. Donc on voit bien que le management a évolué, que les équipes pluri, je dirais, euh, langues et euh, cursus fait qu'aujourd'hui, c'est plus riche que d'avoir que les mêmes personnes euh, qui ont fait les mêmes écoles et qui vont pondre la même chose.
1: Est-ce que tu dirais aussi que les, les, on dire entre guillemets, les jeunes d'aujourd'hui, en fait, ils ont peut-être plus l'état d'esprit que toi, tu avais quand tu avais 21 ans, c'est-à-dire l'esprit un peu plus libre, entreprendre, être moins dans l'état d'esprit de rester salarié pendant des années dans la même boîte, et que du coup, ils sont plus ouverts au challenge et à changer s'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas à l'aise
0: Il y a ça, mais il y a aussi le pendant, c'est que j'ai l'impression que la génération est un peu moins. On ne peut pas, à mon avis, quand on est entrepreneur, on ne peut pas tout concilier, où c'est très compliqué. Il y a des moments où on ne peut pas concilier à la fois une qualité de vie. Euh, euh, si on prend, euh, moi j'écoutais euh, dernièrement un podcast euh, euh, justement du fondateur de, de, de YouSign que j'aime beaucoup euh, et qui disait ils ont mangé des pâtes, on mange des pâtes. Et si on n'est pas prêt à faire ça, et à, à se sacrifier complètement pour l'entreprise, bah, on, ça ne marchera pas parce qu'à un moment donné c'est aussi du travail. Il <rire> n'y a pas de, y a pas de secret. Il n'y a pas que euh, que l'école, il n'y a pas que il faut. Euh, non, y a
1: pas que les levées de fond et puis. Euh... Voilà.
0: Il faut il faut y aller. Il y a de la résilience dans un, dans, un, dans un projet, parce que forcément ça va être compliqué. Si on n'est pas capable d'avoir une certaine forme de résilience forte, eh ben, euh, voilà, quand il y aura une vague qui va arriver ou un vent contraire, euh, bah, ça va être compliqué. Donc, euh, j'avoue que l'expérience accumulée jusqu'à maintenant m'a fait éviter des erreurs assez bêtes euh, que j'ai fait par le passé. Donc voilà. Donc, euh... si tu
1: avais euh, bah, si tu avais une ou deux erreurs à, à partager avec nous pour éviter que les gens qui nous écoutent et qui sont en train de se lancer les fassent s'il y avait eu trois trois faits marquants
0: euh, Les faits marquants, euh, moi je trouve que souvent quand on est jeune, euh, la moindre difficulté, on se dit c'est vraiment trop, 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 on, en a, on arrive au bout de ses, limites, de ses limites, mais il faut les... tant pis, il faut, il faut, il faut parfois les, savoir les, aller encore au-delà, et, et, et d'être encore plus, plus nasse dans nasse, dans et d'y croire encore, et euh, souvent ça fait, ça fait la différence, c'est peut-être les, les 5% supplémentaires, mais finalement on arrive à à ouvrir une porte qu'on n'avait pas réussi et, et, et nous ouvre sur un univers qui va changer l'entreprise. Donc euh, c'est facile à dire après coup, mais quand on est dans le dans le rush, il faut pas faut aller puiser vraiment en soi le, le dernière force qu'on peut avoir euh, parce que parfois ça se joue à peu de choses en fait.
1: Mmh.
0: Ça se joue à peu de choses. Ouais. Il faut persévérer. Il faut vraiment persévérer, mais à un point très fort. C'est-à-dire que parfois, faut, si on est vraiment convaincu et eh il faut, faut vraiment y aller, tant pis. C'est... Ce que je dis, ça t'est arrivé. Moi, je ne suis pas le seul. Hein. J'ai vrai que, euh, c'est ces entrepreneur, parfois, ça pleure sous la douche. Bah, ouais, parce que <rire> c'est tellement compliqué. qu'on se dit, comment est-ce qu'on va payer les gars Comment on va faire ci comment... Il ouais, bah, ouais, faut être prêt à vraiment endurer. Mais bon, il y a des bons moments aussi. Hein. Ce n'est pas tous les jours.
1: <rire> Et du coup, euh, toi, avec, avec le recul, ça fait 29 ans. Tu as créé plusieurs sociétés. Enfin, tu as vraiment un grand vécu là dedans Est-ce que si tu parlais au au jeune Yann de 21 ans, tu lui dirais de continuer de foncer ou tu lui dirais de bah, n'entreprends pas, fais autre chose, fais des études
0: À l'heure où je suis encore aujourd'hui, tant que c'est pas, moi je suis comme Saint-Thomas, tant que ce tant que n'est pas fait, je dirais, objectivement, rationnellement, vaut mieux faire des bonnes études, des grandes, des grandes écoles, faire un bon poste, rentrer, ça c'est la solution la plus, je dirais, la plus fiable, en tout cas sur, sur une vie, qualité de vie, qui sera, qui sera là, aujourd'hui, si on parle. Maintenant, euh, on apprend beaucoup de choses en se prenant des claques, euh, en y allant. La qualité de vie, forcément, elle en prend un coup euh, parce que c'est des, il n'y a, a rien de linéaire, il n'y a pas le roche. Moi, il y a plein de choses qu'on n'a pas. Voilà, on est, on est, on est on a un électron libre, donc on est, la liberté, ça se paye cash. Euh, mais on apprend. Moi, je, je, pour l'instant, je ne regarde rien, mais je dirais au final, si on a réussi jusqu'à jusqu'au bout, euh, ça sera, c'est toujours pareil. C'est, on est en devenir, c'est comme un, un match. Tant qu'on n'a pas sifflé la, la fin de la, du match, on ne peut pas savoir qui a gagné. Et même si on avait les bons pronostics, euh, voilà, il faut être comme Saint-Thomas, on est très pragmatique dans l'entreprise. Donc, euh, voilà. Mais c'est une belle aventure, de toute manière, ça reste une belle aventure en termes humaines, avec des... et on apprend énormément. Euh, on se sort de ces zones de confort tous les jours. Donc, euh, c'est... Voilà. Je pense qu'on on apprend beaucoup plus qu'ailleurs, ça, c'est évident.
1: Bah écoute, euh, moi, ce que je retiens de notre entretien, Yann, c'est qu'il euh, faut persévérer. Si c'est vraiment ce dont on a envie de faire, il faut aller au bout de son projet, mais il faut être conscient qu'on risque de passer par des moments un peu compliqués et être prêt à les affronter.
0: Voilà, c'est, c'est ça. Euh... ça c'est, une, un bon, euh, c'est une bonne synthèse, euh, mais que ça vaut le coup si on y croit. Voilà. C'est toujours pareil. C'est, est la, voilà, dans un projet, c'est savoir quelles sont ses points de compétences et savoir où sont ses limites également. Ça, c'est un autre point, ça sera un autre sujet, mais c'est de savoir euh, là où on est bon et ne pas se mentir à soi-même. Parce qu'il ne euh, faut pas se, se, se dire qu'on est bon en gestion si on n'est pas capable, de, on n'est pas ordonné. Et, non, on n'est pas bon en gestion, on sait. On
1: ça veut dire savoir s'entourer pour euh, développer son projet
0: en gros. C'est ça, il faut vraiment savoir s'entourer. Et euh, c'est un peu le, 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 l'objet de, de, d'ailleurs du livre de... de Déjà quinze effectivement, il faut il faut savoir s'entourer de personnes complémentaires et, euh, et c'est le management qui va qui va le faire parce que c'est la façon d'être. Euh, tout dépend comment on se comporte, mais sur un projet, il faut savoir fédérer. Et euh, si on ne sait pas faire, si on sait pas fédérer, ça peut être compliqué.
1: Eh bien, merci Yann pour ce pour ce beau moment passé ensemble, pour ces, ce parcours de vie et pour ces belles anecdotes et je pense ce, ce message que je trouve hyper hyper intéressant. Envoyer aux gens qui ont bah, qui ont envie de se lancer, savoir que ça ne va pas être forcément rose tout le temps, mais que ça vaut le coup si jamais on est convaincu de son projet et qu'il faut y aller. Il C'est pas persévérer. une légure. <rire> voilà. <rire> Merci beaucoup Yann.
0: Merci Xavier. <rire> Merci.
1: Et voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant. N'hésitez pas à nous soutenir et laissez vos commentaires sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et Instagram ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de nos podcasts. À jeudi